0: Folge 3 Work and Travel 2.0 im Gespräch mit Johnny Strange von Culture Candela über sein Hilfsprojekt in Uganda Africa Rise Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0 Der Weltreise Podcast Mit mir, Michael Blömecke Ja, hallo, wir sind hier in Bonn, in der Rockaue, also am Rheina im Rheinauenpark in Bonn und da gibt es einmal im Jahr ein Festival, das nennt sich Rockaue und heute habe ich hier neben mir Johnny Strange von Culture Candela. Hallo, wie geht's dir stets? Und Johnny hat ein sehr interessantes Projekt in Uganda gestartet. Genau, Africa Rise heißt das Ganze. Africa Rise, genau. Und da geht es um eine Schule, also um die Kinder in Uganda auszubilden. Und jetzt möchte ich dich bitten, Johnny, erzähl einfach ein bisschen darüber. Was macht ihr da, wie funktioniert es? Wie direkt kommen Spenden an, wenn man da sich beteiligen möchte?
1: Ähm, ja, also
0: Africa Rise habe ich gegründet
1: vor ähm, acht Jahren mittlerweile. Mit äh, Freunden, Familie. Wir haben einfach ähm, als Musiker gesagt, wir wollen was mit unserer Musik verändern und hatten ähm, erstmal mit Brunnen angefangen, haben gesagt, wir machen einen CD, wo wir ähm, mit dem Verkauf Geld sammeln, um einen Brunnen zu bauen, was wir dann auch gemacht haben. Und äh, als ich dann da war, habe ich gedacht, ja, das ist schon cool, aber ich will gerne, weil ich ja auch in dem Land öfter bin, viel Familie dort habe mehr bewegen als sozusagen nur die Grundvoraussetzung zum Überleben, sondern Perspektive schaffen. Einfach, was ist, äh, wie kann man den Leuten helfen, dass sie sich selber helfen können, sich ihre Lebensbedingungen verbessern können. Und ähm, dann habe ich erstmal Wassertanks noch gebaut. Äh, und dann, Also in einem ein, ähm, Dorf, dann in zwei Schulen. Und eine der zwei Schulen war eben eine Berufsschule. Äh, und dort habe ich das erste Mal erlebt, richtig gute, ähm, Maurerarbeit, also die ganze Tank, äh, wie wir die, die Tanks gebaut haben. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, die, die, haben hier, die verstehen ja ihr Handwerk. Das bis dato ähm, sehr schwer war, gute Handwerker zu finden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass die dort ausgebildet wurden an dieser Schule. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist genau das, was ich unterstützen will. Dass Leute lernen, wie sie auf hohem Niveau ähm, ihre Lebensbedingungen verbessern können durch ähm, Berufe, die sie lernen, zum Beispiel eben Maurern, Schneidern, ähm, Landwirtschaft. Dann haben wir jetzt neue Berufe immer mehr aufgebaut dann in dieser Schule. Wir haben gesagt, wir bauen, wir machen eine neue CD, haben dann diese CD genau für diesen Zweck eben dieser Berufsschule gemacht. Und jetzt haben wir Berufe wie äh, Friseur drin, mit, ähm, wir haben Mechaniker, wir haben Sportunterricht, äh, Turniere auch mit anderen Schulen, ähm, Kunst, Musik. Und ja, erweitern quasi immer den, das Spektrum und die Möglichkeiten und das Level der Ausbildung. Mittlerweile kann man jetzt äh, also staatlich anerkannten Hochschulabschluss dort machen. Früher war es halt einfach nur das Handwerk so und jetzt ist es wirklich auf dem Level angekommen, wo man ja, landesweite ähm, Prüfungen ableben kann und einfach wirklich die Möglichkeit schafft, eben nachhaltige Entwicklung zu voranzutreiben, zum Beispiel ja. in der Technologie, wie man Ziegelsteine herstellt, auf ähm, nachhaltigere Art, ohne sie zu brennen und zu pressen mit einer Pressmaschine und solche Sachen, die halt innovativ sind und die Leuten
0: einfache Möglichkeiten geben, schnell selbst äh, ihre Bedingungen zu verbessern. Ja. Wie muss man sich das Schulsystem vorstellen in Uganda? Gibt es da Schulen wie hier in Deutschland und Schulpflicht oder ist das dann eher abhängig von dem, was die Eltern verdienen oder was also das Kind ähm, Geld zur Verfügung hat, damit die Schulden, sie in die Schule gehen kann?
1: Ein Schulsystem ist ähm, ein britisches Schulsystem. Heißt ähm, privat, also man muss auf jeden Fall immer Geld bezahlen für die Schule und dementsprechend, wenn man sich leisten kann, dann hat man eine gute Ausbildung oder auch eben nicht. Aber was sie geschafft haben, ist die Grundschulbildung staatlich so zu subventionieren, dass jedes Kind bis zur fünften Klasse ungefähr äh, zur Schule gehen kann. Ähm, das ist landesweit echt ganz gut. aber danach ist halt vorbei mit Unterstützung und dann fallen die meisten dann raus nach der fünften Klasse. Und ähm, da muss man dann so also ein die Eltern sehr viel Geld aufbringen, damit das Kind weiter zur Schule gehen kann und gerade auf den Dörfern haben die Leute überhaupt kein Geld. Und ähm, eine Ausbildung ist halt dann auch, wir haben halt dann meistens gar nichts, sind einfach auf dem Dorf. Und ähm, genau da sind wir aktiv so. Dass wir die Dorfkids eben Weiterbildung geben, aber vor allen Dingen auch direkt zu Berufen, die sie auf dem Dorf direkt auch umsetzen können. Mhm. Und ja, halt was,
0: was für eine Summe, oder um was für eine Summe dreht sich dann, dass so ein Kind jetzt zahlen muss, was eine Lehre macht für ein Jahr, jetzt sagen wir mal. Also
1: ähm, bei uns das ist es, ich wir haben relativ durchschnittliches ähm, Schulbudget, sage ich, oder äh, die Schulgebühren sind so, dass ein Kind, so wenn es also ein, ein Term, das ist also immer in vier Quartale unterteilt, in die Schulzeiten, ähm, und das ist dann ungefähr 100 Euro pro Term ungefähr. Und dann äh, ist es aber, da drin ist dann schon dass sie dort auch zu essen bekommen also, und viele können auch dort wohnen, an der Schule. Das heißt ein Internat, aber es gibt natürlich auch Leute, die nur zur Schule kommen, aus dem Dorf direkt, aber manche kommen eben auch von weiter her und ja, das ist für die Leute auf jeden Fall schon schwer zu stemmen, das heißt, die meisten schaffen es nicht, dieses Geld zu bezahlen und ähm, das, das ist einfach nicht machbar für die meisten. Aber trotzdem muss man daran festhalten und versuchen, das hinzukriegen, damit, ähm, ja, damit das Ganze funktioniert. Das System ist halt so aufgebaut und die Leute müssen halt Wege finden, wie sie Geld verdienen können. Und dazu wollen sie auch motivieren und auch ausbilden, dass sie es eben schaffen können, wenigstens dann für ihre Familie und ihre Kinder das Schulgeld aufzubringen. Aber ja, deswegen sind wir quasi da, um den Leuten diese Möglichkeit trotzdem zu geben, diese Ausbildung zu machen. Ja. Was verdient so eine Familie
0: in Uganda, also die, die, da auf dem Dorf leben und eure Kinder quasi?
1: Also, bringen? sag mal so, wenn es eine Familie die sehr intakt ist, ähm, also ganze Familie zusammen, Eltern, beide äh, arbeiten, dann können sie so vielleicht 100 Euro zusammenbringen. Aber das ist ja halt schon gut, das ist dann schon ist dann echt... Also eine von Familien, die es geschafft hat, viele Familien sind ja auch nicht so gut auf oder wohl auf. Und, ähm, ja,
0: alleinerziehende werden wahrscheinlich das dann nicht zusammenkriegen.
1: Ja, es gibt viele Kinder meistens, die Kinder arbeiten mit schon, wenn sie klein sind noch. Und dann hat dann eine Mutter vielleicht vier Kinder zu versorgen und ähm, hat dann vielleicht ein Einkommen von 20 Euro oder so. Ja. Also das ist schon
0: eher eine verbreitete Situation. So, wir haben uns jetzt mal eine ruhigere Ecke gesucht hier, im Star-Container von Culture Candela. Yeah. <lacht> die Mucke ist ganz schön laut hier, wenn man ein Interview machen möchte. Genau, es rockt hier, ja. zu allen Ecken. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem, was die Leute verdienen. Also, ja, das ist halt ein bisschen ein Problem in Afrika. Allgemein und speziell in Uganda, oder? Dass einfach nicht so viel Geld vorhanden ist wie hier? Oder dass okay. es nicht so verteilt ist?
1: Ja, auf jeden Fall, sag ich mal, die Lebensbedingungen sind ganz andere. Und wenn man von hier kommt, ist auf jeden Fall auch äh, sehr ernüchternd. Oder man merkt, wow, wie gut geht es? Und eigentlich, das ist etwas, was, ähm, was eigentlich auch sehr wertvoll ist zu wissen. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, mal in so ein Land zu reisen, weil man dann einfach sein eigenes, seinen eigenen Wohlstand erst wirklich wahrnehmen kann. Wenn man ja. das äh, in Relation setzt, wie es eben anders mhm. geht, mit was für Schwierigkeiten anderen Menschen leben müssen und es trotzdem auch irgendwie hinkriegen. Aber ähm, ja, deswegen ja. ist es immer gut zu wissen, was man hat. Und gerade auch diese Erfahrung hat mich auch dazu gebracht, zu sagen, so, hey, ich muss was machen. Weil so gut geht es uns in diese Dankbarkeit einfach auch empfinden zu können, und um zu teilen zu können vor allen Dingen. Weil oft ähm, merkt man nur, was man hat, auch wenn man es teilt mit anderen. Ja. Und, und das Na ja
0: klar, und ich meine, wenn, wenn du bei uns 50 Euro da gehst, du einmal Mittagessen und da unten kann ein halbes Jahr lang ein Kind in die Schule gehen davon. Ja, das ist, das ist ein ein riesen, eine riesen Wertsteigerung so gesehen. Ich ja. habe heute Morgen, ich bin in so einer Facebook-Gruppe Rucksackreisen, irgendwas mit Rucksackreisen. Da haben sie ein Bild gepostet, ähm, Achtung, Warnung, Reisen, äh, wie war das, Reisen kann ihre Vorurteile zerstören. <lacht> das fand ich gut. Das war eine Reisewerbung, ja? Ja, also, ja, das wer, wer Vorurteile hat, das sollte einfach mal in andere Länder gehen. Ich meine, Total. Äh, Ausländer ist man zu 99% auf der Welt. Ja, man
1: trifft auch ganz schön viele Deutsche, <lacht> wenn man mal <aber> woanders <lacht> ja. hinreist. Äh, weil die Deutschen reisen ja sehr gern, das ist ja etwas sehr Gutes, finde ich, also spricht für uns. Ähm, und das bildet einfach so eine große Bildungsmaßnahme, die jeder die ergreifen sollte. Ja. Das kannst du in der Schule nicht schaffen.
0: Ja, Reisen, ich glaube, es gibt nichts, wo man so viel Land wie auf Reisen, oder?
1: Genau, das ist die Bildungsmaßnahme, die jeder ergreifen sollte. Vor allem macht es Spaß ähm, zu lernen,
0: also ja. diese, diese Erfahrung zu sammeln. Andere Leute kennenzulernen, andere Kulturen. An nicht nicht nach Mallorca und Schnitzel mit Pommes, <lacht> sondern das Essen, was es da gibt, was landestypisch ist.
1: Ja, das Wichtige, glaube ich, nicht nur, wenn man dann reist, das auch zu suchen, was man zu Hause auch hat, sondern sich eben immer darauf einzulassen, was es dort gibt und ja. wie die Leute dort leben, was sie dort essen und sich ein bisschen mit den Leuten auszutauschen. Mhm. Weil ähm, wenn man jetzt sage ich mal nur mit Hellschild und äh, dort irgendwie das Pizza und die äh, Bolognese dann nur isst, dann hat man jetzt auch nicht den Lerneffekt dann. Im, also als wenn man wirklich mal geht und guckt wie die Leute leben, ja. sich mit denen unterhält und einmal die Touristenautobahn ein bisschen verlässt. So.
0: Wie ist das Reisen so in, in Uganda?
1: Also Uganda ist auf jeden Fall ein sehr sehr äh, zu empfehlendes Urlaubsziel. Es hat äh, auf ziemlich kleinen Raum sehr viele verschiedene Klimazonen und Vegetationen. Also es ist ja direkt am, äh, am Äquator, hat ähm, sehr tropisches Klima, ist aber nicht so heiß, weil es irgendwie über 1000 Meter hoch liegt hat ein sehr schönes Gebirge, wo es dreieinhalbtausend ähm, ähm, ja, Meter hoch ähm, mit Schnee, also man kann richtig... Äh, krasse ähm, Expeditionen dort machen, man hat einfach einen krasse Regenwald, wo die Grillas im leben, in dem Gebirge da und dann hat man aber auch die Savannen und sowas, wie man es wie in Tansania, Kenia hat, mit den ganzen König der Löwen, Tieren ähm, ja. also viel also eigentlich fast alle möglichen Arten von Tieren, die es gibt so, man kann viel ähm, ja, man kann auf Nil ähm, die Quelle des Nils ist in Uganda auch und dort kann man auch fahren, raften oder Touren machen. Und, ähm, es gibt noch, vor allen Dingen aber auch sehr viele soziale Projekte, die man besuchen kann, wo man ähm, ein bisschen Einblick bekommt, wo man mit den Leuten auch mal so auf eine Teeplantage oder Kaffeeplantage mithelfen kann oder in so Kunstprojekten, so Workshops machen, Musikprojekte. Ja. Und ähm, sehr aufgeschlossene Menschen, die sich auf jeden Fall freuen über Gäste mhm. und sehr lebensfroh sind und viel Party kann man machen in Kampala. Das ist ja. auf jeden Fall die Partystadt. Ja, die
0: Gastfreundschaft in Afrika die ist ja ganz anders als bei uns hier in Europa. Also ich ja. sage immer, wenn, wenn du dir mal vorstellst, da kommt jetzt so eine afrikanische Familie mit ihrem Lkw und fängt an, neben deinem Garten jetzt den Lkw und noch ein Zelt oder so aufzubauen und dann da zu grillen. Ich meine, umgekehrt ist es ja so, wir Deutschen fahren nach Afrika mit einem riesen Camper, stellen uns da irgendwo hin. Vielleicht ist nicht gut, gerade unbedingt in den Garten von den Einheimischen. Aber dann baust du da deinen riesigen Tag auf. Und da ja, ist irgendwie komisch, wenn du dir das mal umgekehrt vorstellst, wenn jetzt eine afrikanische Familie kommen würde und sich da ja, neben dem Haus du? auf der Wiese breit macht. <lacht> mhm. Und in Afrika, wenn du das machst, da stehen ja ruckzuck, stehen ein paar Leute da und fragen, ob sie dir irgendwas Gutes tun können.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall sehr hilfsbereit und auch ähm, neugierig und ähm, interessiert an Leuten von woanders, und mhm, ja. sich halt austauschen und äh, ja, man lernt schnell so Leute kennen und die laden einen gern ein zu sich nach Hause, haben zwar nichts, aber das, was sie haben, das teilen sie gern und ähm, also jeder, der bis jetzt da war, war sehr begeistert und wollte gern nochmal kommen und ja. ähm, deswegen ist auch eine Idee, mit der wir schon lange wo wir jetzt auch schon konkrete Partner haben, mit denen wir das umsetzen wollen, ist eben auch Reisen dort zu organisieren und eben mit diesem sozialen Aspekt, mhm. eben, dass man schon geplante Touren macht zu den verschiedenen Projekten und sich dann ein bisschen,
0: ja, dass wir das ein bisschen beraten
1: und da haben wir einen coolen Partner vor Ort, die Reiseveranstalter sind, die auch die Projekte kennen und da können wir gerne Leute vermitteln, also wenn jemand mal Lust hat, nach Uganda zu fahren, dann... Gibt es vielleicht auch eine Website. Es gibt eine Website, die heißt uh, welcome to uganda.de. Also, mhm. welcome to uganda.de oder kommen, beides geht. Und da kann man sich schon informieren, sich dann bei uns melden. Und wir haben, wie gesagt, einen Reiseveranstalter vor Ort. Das ist auch eine Deutsche, die das mitmacht. Die hat ähm, damals über nachhaltigen Tourismus auch ihre Doktorarbeit geschrieben und ist dann auch dorthin ausgewandert. Um, und ja, es man auf jeden Fall in guten Händen.
0: Ja. ja, das kann man ja auch wundervoll kombinieren, dann einmal die Schule besuchen, genau man sehen, wo schon... die Spendengelder landen, was sie auswirken ja. und dann auch die Natur anschauen, genau. vielleicht noch eine, eine Flussfahrt machen oder einen Berg besteigern.
1: Genau, also das ganze Programm, dass man zurückkommen weiß, okay, ich habe wirklich was erlebt, ich habe viel gesehen, ich habe was da gelassen, ich habe mich ein bisschen auch dort engagieren können und auch gemerkt, ja. wer ist da und wem hilft man direkt. Weil das ist immer das Wichtigste, zu Wissen, klar. wo es hingeht und welche Menschen dahinter stehen.
0: Ja klar, ich meine, ich denke allein schon dadurch, dass man da jetzt dann, was weiß ich, irgendwelche Ausflüge macht mit den Leuten, entstehen Arbeitsplätze, nicht bei einem Großkonzern wie TUI oder, genau. um jetzt keine Schleichwerbung zu machen, die anderen, <lacht> die es so gibt. Aber man, hat, man gibt direkt den Leuten Arbeit. Genau. Und es bringt viel mehr als irgendwo ein paar Groschen in irgendeine Blechdose reinzuwerfen, wo man nicht weiß, wo es ankommt. Genau, das ist die Idee.
1: Auf jeden Fall, also dass, dass man wegkommt vom rhein Charity, sondern geben und nehmen und man hat was davon. Ja. Und man gibt den Leuten eben Jobs und nicht einfach nur Geld. Mhm.
0: Mhm. Ja, das steht ja glaube ich schon in der Bibel den Leuten einen Fisch und sie werden einmal satt, Leer sie fischen und sie sind dauerhaft satt. Ja. Wie können wir jetzt da helfen, wenn jetzt jemand ein paar Euro spenden möchte? Wie funktioniert es am besten bei euch? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die beste
1: Möglichkeit ist, ein Mitglied zu werden bei uns, ein Fördermitglied und das nachhaltig zu unterstützen, halt so langfristig mit deinem Beitrag, seiner Wahrheit die entweder monatlich oder halbjährlich, wie man es halt gerne hätte und ähm, dann kann man aber auch gerne ähm, unsere Produkte holen, also es gibt zum Beispiel eine neue CD, neuen Africa Rice Sampler, sind ganz viele verschiedene Bands drauf ähm, die, wie Kaja Candela, Gentleman, Shaggy Max Herre ähm, und viele, viele andere Künstler und ähm, dann ähm, kann man gerne auf jeden Fall auch mal dorthin fahren das Projekt direkt mal besuchen und dann auch äh, einfach ähm, uns weiterempfehlen quasi ähm, und sich bisher angucken auch wir haben ja auch vernetzte Projekte ähm, mit denen wir zusammenarbeiten dort also am meisten natürlich wie gesagt ist die, am besten ist die Unterstützung als äh, Fördermitglied man kann aber auch einmal die Spenden wie man Lust hat
0: und den Link zu Africa Rise, den stelle ich dann einfach auf meine Website vom Podcast, workandtravel20.de. Genau. Und dann kann sich da jeder anmelden, der Interesse hat und was Gutes tun möchte.
1: Genau. Oh, wenn man, ich bin ein bisschen heiser. Man hat auch andere Möglichkeiten. Wir haben auch so Aktionen immer wieder. Zum Beispiel mit Schülern. also Das heißt zum Beispiel Luftboss für Afrika ist eine Aktion wo wir einen Ballonwettbewerb machen mit verschiedenen Schulen aus ganz Deutschland. Da kann man auch gern die Schule seines Kindes oder wenn man Lehrer ist, das an die Schule bringen oder die Schule zum Mitmachen bewegen. Das sind so Aktionen, die halt den Kids viel Spaß machen, die auch ein bisschen jüngeren Leuten so einen Zugang zu dem ganzen Thema geben. Und es ist immer mit Spaß verbunden. Das ist immer wichtig bei Africa Rise, dass man irgendwas macht, was irgendwie auch Spaß macht alleine das zu tun und dann, dann weiß man, das hat man auch gleichzeitig was Gutes damit bewegt. Und ähm, ja, von der Website gibt es auch verschiedene andere Aktionen, die man dann hm. sehen kann und die Möglichkeiten zu spenden.
0: Ja. Oder man kauft einfach eine CD, hat noch viel Spaß dabei.
1: Genau. Die, die CD Domain. kostet 10 Euro und ist echt auf jeden Fall lohnenswert.
0: Ja, die Domain setzen wir auch auf die Website. Ja, Kannst sehr du ja nochmal sagen? die Domain, wo man die CD
1: kriegen. Die CD äh, kriegt man auch über unsere Website. Also äh, wird man weiterverlängen. Die heißt We Like To Move It. Und ähm, in dem unserem also Online-Shop, mit dem wir zusammenarbeiten, kann man sie bestellen oder man kann sie downloaden. Hm.
0: Super.
1: Also als digitales Album. <lacht> ja.
0: Okay, prima. Möchtest du noch ja. was sagen? Oder...
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall über die, den Support, dass äh, wir unser Projekt ein bisschen promoten können und würde mich freuen über jeden, der Lust hat, uns zu unterstützen, bei unseren Aktionen mitzumachen oder das Projekt irgendwie zu promoten. Africa Reis freut sich auf jeden Fall über Hallo. neue Mitstreiter. <lacht> Hallo.
0: Okay, okay prima. Super. Freut mich, dass du mit mir das Interview gegönnt hast. Vielen und Dank für die Unterstützung. Ich wünsche ich dir noch viel Spaß an deinem Geburtstag und nachher beim Konzert, wenn ihr auftretet. Vielen Dank. Bis bald. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser? Wird's schlimmer? Fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kestner.